0: Welkom bij aflevering 12 van de Relaas-podcast. In Relaas vertellen mensen een waargebeurd verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer is dat het verhaal van Evelien Bouillard, een eenvoudig jong meisje uit Aalter dat beroemd is geworden met haar street hobby. Ze vertelde het in een street editie van Relaas in juli 2015 op een hete zomeravond in de bibliotheek van Gent.
1: Goedenavond. Ik stond daar op een plaats waar ik al mijn idolen ging ontmoeten, allemaal samen in één keer. Ik stond voor een gebouw en daar stond opgeschreven Staple Center. Ik dacht, "Maar Staple Center, dat is een, uh, waar dat de basketbalploegen spelen van de grootste niveau, waar dat de bekendste artiesten optreden, waar dat de ceremonie was van Michael Jackson toen hij gestorven was en ik stond daar. Ik moest naar binnen, ik moest me gaan registreren, ik kreeg een bandje op, atleet. Atleet, ik moest even beseffen, oké, okay, ik ben nu een atleet. Um, met dat bandje mocht ik daar overal naartoe gaan kijken. BMX, motocross en alles van die extreme sporten dat je op tv zag. En natuurlijk ook het skateboarden. Um, ik zag de streetcours waar ik ging moeten skaten. Ik zag de meisjes uh, dat ik daar uh, tegen moest opnemen. Vanessa Torres, Elisa Steemer, gekend uit de uh, Tony Hawk game. Zij was de eerste vrouw die ook in een spelletje zat. En ook natuurlijk iemand waar ik heel hard naar opkijk. Dus ja, ik ben het skatepark aan het ontdekken. Er is daar een grote rail en ik moet zeggen, dat is wat ik liefste skate. Ik was al een paar trucjes aan het proberen en ik zag ook wel al aan hun hoofd van, oh, oké, okay, we gaan toch moeten uitkijken voor haar, want dat kan wel misschien wel competitie zijn. En dan, ja, ik stond daar. Ik ben daar niet zomaar terechtgekomen. Het is eigenlijk heel, ja, allemaal begonnen in de kleine gemeente Aalter. Dat is tussen Gent en Brugge. Voor wie iemand die dat niet weet zijn. Um, en ik was gewoon een beetje aan het op straat, leek wat ik altijd deed. Want... Ze hadden daar wel zo'n ramp, waar je ook wel op kunt skaten. Maar toen was het bijna iedereen in de gemeente die alleen maar rolschaatsen rollerbladen. En ineens, ik passeer daar en ze zijn daar iets aan het bouwen. Dat lijken op houten obstakels waar dan ze aan het overrijden zijn, waar dan ze aan het vliegen zijn. En met een houten plank, met wielen onder, trucsjes aan het doen zijn. Ik had dat nog nooit gezien. Natuurlijk, ik direct van Amai, dat wil ik ook doen. Het ziet er zo cool uit. Dus wat doe ik? Ja, ik naar huis. Mama, mama, moet je nu een keer wat weten wat ik heb gezien? Die waren er gewoon met een houten plank, met wieletjes, van alles aan het doen. En wauw, ik moet dat ook hebben. Zei al zo, Evelien, waar komt hij nu mee af? Ze zijn wel een meisje, hè? Meisjes skateboarden niet, dat doe je niet. Ik zei, alleen maar mama, dat ziet er echt cool uit. Ik wil dat echt doen. Na een beetje zagen, zei ze al oké. Okay, maar op één voorwaarde. Dus mijn mama was cafébazin. En ze had op de noek van haar toog een vaas staan... waar er allemaal één francs in zaten. Dus ze zegt tegen mij, weet je wat, Evelien? Als je al die francs stelt en je hebt genoeg om je skateboard te gaan kopen... dan mocht je je skateboard gaan kopen. Ik zei, ja, geen enkel probleem, natuurlijk, direct. Dus in een tijd, duizend uh, frank of zo, dat is nu 25 euro. Ik zat ongeveer aan zoveel, dus ik dacht, ik "Kom helemaal in orde. Ik ga je een skateboard gaan halen, ik ga hier trucs gaan kunnen doen, yes... Met al die frankjes naar de bank, omwisselen en ik richting de blokker. Want wist ik veel waar ik een skateboard moest gaan halen. Richting de blokker. Ik kom naar in de blokker toe. Hè. Er staan er zo van die plastic ding dat op een skateboard gelijkt. Dus ik denk, yes, dat wordt het. Ik heb genoeg geld, de pak ik mee. Ik helemaal trots op mijn fietsje met mijn skateboard van achter naar huis. Kijk, ik heb mijn skateboard, yes. Uh, natuurlijk ook ik zo vlug mogelijk naar dat skatepark. Dus al vlucht terug op mijn fiets naar dat skatepark, kom ik daartoe, zitten er twee jongens. Ja, laat ik zeggen, ik was ongeveer tien jaar op dat moment. En ik was ook al zo wat bang om, om daar naartoe te gaan, terwijl er twee hassen daar zaten. Maar ik dacht, weet je, best stoer genoeg. Maakt niet uit, als ze naar mij komen, ik zal, wel een keer, euh, ik zal ze wel terug hebben. Maar die jongens bleven daar rustig zitten. Dus ik pak mijn boord nog geen besef van ah, rond die wielkjes hier of niet. Eh, wat is dat? Ik ken dat obstakel niet, dat is nieuw voor mij. Met de achterkant van mijn boord probeer ik daarop te, op te steunen, om eigenlijk naar beneden te proberen rijden. dus Dat is like een houten boog waar je wil proberen van rijden. Ja, ik, probeer daarop te staan, ik probeer daarop te staan, maar ik blijf daar maar van slieren. Ik zag die gasten al kijken, van wat is dit, die daar aan het doen? Dus op een bepaald moment komt er een gast, Jeffrey, naar mij toe. En hij zegt, moet ik u helpen? Ik was van, hey, waarom komt een niet naar mij? Maar ik zei direct, ja, 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 super. Dus ja, hij zegt, ik zal uw handje vast houden. ik zei, oké, okay, oké okay dan, als dat echt moet. Dus hij kon dan eigenlijk balanceren. Hij hield mij vast en hij hield mij dan en gaf mij wat tips hoe ik daar moest gaan. Ja, een paar keer proberen. Ik moet zeggen, je moet die lichaamsgevoel krijgen. Je moet door je knieën leren gaan. Je moet naar voren leunen om gewoon met die boog mee te gaan. Op den duur begon dat te lukken. Dus dat was al beter en beter. En ik moet zeggen, dat was nog het laagste. Dat was het laagste waarop ik het had geleerd. Wat voor mij al heel hoog leek op dat moment. Maar wat nog een andere? En hoe noem je dat zo'n houten boog? Dat noem je een kwarter. Dus de, gro- de hoogste kwarter op dat skatepark... Zegt hij, kom nu, nu moet je dat proberen. Hè. Ik zeg: oké. Okay. Ik sta daar. Ik moet zeggen, ik heb daar een uur gestaan... Ik durfde niet. Ik dacht echt van, zo hoog, dat durf ik niet. Maar na een uur daar te hebben gestaan, deed ik het en het lukte mij direct. En ik zo, wow, yes! Ik had nooit gedacht, dat was de eerste dag dat ik op een bord stond. En ik moet zeggen, die die plastieke wielkes, dat rolt niet. Dus je moet al opletten dat je niet op je je bek gaat. Dus sinds die dag ging ik altijd terug naar het skatepark. Die gasten dachten ook van, ja... Dat meisje dat gaat maar even zijn, die ga je niet terugkomen. Maar ik bleef maar gaan en blijf daar maar gaan. En dus ja, als zo'n jong meisje is dat ook niet gemakkelijk. Het is niet altijd roze huramanenschijn. Hij zit natuurlijk met hè, pubers, al oudere gasten die al bezig zijn met seks, en drugs en, en feestjes. Dus het was ook zo'n keer hè, dat ze zeggen: Evelien, heeft je ooit al een orgasme gehad? Ik al, zelf 12 jaar stond daar van ik wist niet eens wat dat was. Ik Ik durfde het eerst niet zeggen. Nee, ik zeg ja, nee, wat wat is dat? Ze hebben dat dan als een vent hebben ze mij uitgebreid proberen uitleggen hoe dat dat overkomt als een vrouw als ze een orgasme heeft. Ik stond daar, ik zei: ja, oké, ik zal het u laten weten als het zo ver is. Anyways, eh, daarna eh, als skateboarder. Je, wilt eigenlijk wel, je ziet andere skaters, die krijgen gratis grief. Die krijgen borst, die krijgen kleren en zo. En wat doe je dan? De eerste stap als skater is eigenlijk zo'n soort sponsor-me-tape maken. En dat zijn allemaal trucs bij elkaar. Je maakt daar een montage van. Je brandt dat op een cd. Dat ziet er allemaal heel, heel sketchy uit. Maar je wilt dat binnenbrengen in een skateshop. Dus ja, dat heb ik dan gedaan. Ik ga naar skate skateshop en zo. Met zo'n trillende handjes van is mijn sponsor, mijn <laughs> um, ja, Ze hebben eigenlijk direct gezegd, we zouden nu wel heel graag een team willen. Dan, dan geven ze zo kortingen of zo. Het is een start. Die zijn ook rechtstreeks in ver, ver, uh, verbonden met zo de distributies dan in België. Wat dat soms kan helpen om betere sponsors te krijgen. Maar daar was ik nog niet aan aan het denken. Ja, een bepaald punt had dus een, een, een sponsor. En uh, daarvoor gingen we een fotoshoot gaan doen. Ze wilden wat foto's op de website zetten van die shop En er was dan een hele goede skateboardfotograaf bij, een Franse skateboardfotograaf. En wat gaan we dan gaan doen? We gaan gaan streetskaten. Streetskaten is, lijkt dat we hier gewoon zouden gaan rondwandelen met ons bord. Zoeken we plekjes waar we trucjes willen gaan doen om een schone foto te, te hebben. Op dat moment, ja, ik was aan het skaten en ik doe een truc en dat lukte. En er kwam een fenomenale schone foto uit. Ik was er zelf ook heel enthousiast over. En um, die foto was dan gepubliceerd in een frans skateboardmagazine. En op een dag kreeg ik dan een telefoontje. Ja, hallo. Um, ja, het is hier met Philippe Lallaman. Um, ik ben de teammanager van Element Europe. Ik kan zeggen, Element is een bekend merk in de skateboardwereld. Dat zijn de boards, dus die houten planken, dat ik zei. Maar die hebben ook kleren en zo. En um, hij zei van ja, kijk, we hebben uw foto gezien en um, we zijn heel geïnteresseerd om u te sponsoren. Een um. <laughs> En ik zo van, is het hij nu serieus? Is, is hij met mij aan het lachen? Hè? Dat is totaal niet waar. Dus ja, het was waar. Ik natuurlijk, nadat hij een telefoon was opgelegd. Yes, what the fuck, dat kan toch niet? Nou, ik, ik, ik. Wat? Dus ja, daar, daar was het dan. Hè. Ik had een nieuwe sponsor. En niet zomaar één. Toch wel een redelijke grote. En um, zo is het eigenlijk dan... Heel snel allemaal gegaan. Ze um, dus stuurden mij catalogus op. Dus al de kleren, al de boards. Ik had maar te zeggen, oh, ik wil dat, ik wil dat, ik wil dat. Ik kreeg dozen thuis gestuurd. Alsof, dat je, alsof dat iemand zou zeggen tegen u: hey, kijk, hier, uw favoriete winkel. Had er een uur, gaat er even in gaan rondlopen. En alles wat dat je meepakt, krijgt je gratis. En voor mij was dat dan huh? gewoon omdat ik doe wat ik sowieso al doe. Skaten, me amuseren, interviewtjes, en boekjes. Oké, okay, ja, dat is niet erg. Ik vind dat supercool. Het was dan al heel snel dat ik dan ook gecontacteerd werd door Ethnic Europe. Dat waren dan schoenen. En ik kan zeggen, als je skat, je schoenen gaan redelijk krap kapot. Dus het was compleet. Ik had alles wat ik nodig had. En zij wouden dan dus ook investeren in mij om naar het buitenland te gaan en wedstrijden te skaten. Toen heb ik via Ednie's ook een keer een, uh, Dus mijn eerste wedstrijd ooit met een met vrouw geskait in München. En dan was ik ongeveer 14, 15 jaar. En daar was ik dan eerst geworden. Dus dat was ook al direct van... Amai, ik, ik wist nooit dat ik op een niveau zat. En uh, ja, dan ging mijn ogen toch wel al wat meer open van... Oké, okay, ik ben eigenlijk wel goed in worden. In, in dus um, dan was er één keer een World Cup... Een World Cup event, dat wil zeggen, je hebt een federatie um, die je dan op een ranglijst maakt. En die wedstrijden die met de World Cup meedoen, die tellen dan voor die ranglijst. En dat was ook de eerste keer dat ik dan dacht van, wow, er gaan er drie zijn uit Amerika. Drie waar ik heel hard naar opkijk. Dat was weer Elisa Steemer, Vanessa Torres, Lauren Perkins. Dat waren bekende namen voor mij in het skateboardmilieu. En ik ging daar dus mee gaan skaten. Dat was heel spannend. En um, daar ben ik derde geworden. Dus ik had er toch eentje naar huis gesketen. Dat was al yes. Eentje van de die waar ik wil zitten heb ik naar huis gesketen. Dat was goed genoeg voor mij. Ik was content. Um, en daarna kreeg ik dan een uitnodiging van: Ja, Evelien, u bent uitgenodigd op de X-Games in Los Angeles. Uh, ik kan zeggen, de X-Games, dat is een beetje, je kunt dat dan zien als de Olympische Spelen voor skateboarden. Uh, dat was op dat moment toch de grootste wedstrijd voor mij, voor de vrouwen, waar je kon op uitgenodigd worden. En ik mocht daar naartoe. Ik was vijftien. Dus ja, hoe zeg ik dat aan, aan, aan mijn mama? Um, ik zeg, ja mama, ik moet je wat vertellen. Ik ben hier uitgenodigd. Ik mag naar Los Angeles. Dus ja, mag ik? <laughs> um, ja, met school en al en dit en dat... Mijn mama heeft altijd gezegd, de kansen die je kunt krijgen, die moet je pakken. En ze heeft mij nooit tegenhouden om te kunnen gaan en staan waar ik wou. Dus ze was mij volledig aan het steunen. Het ding was wel, als café-eigenaar, zij kon niet mee met mij. Dus ik zei: ja, maar dat is geen enkel probleem. Ik zal mijn plan wel trekken, mijn sponsors regelen, mijn vluchten, mijn hotel daar en alles erop en eraan. Je moet u geen zorgen maken, er komt mij daar wel iemand ophalen. Dus ik wist wel dat er mij iemand daar kwam ophalen. Wie? Ja, dat was denk ik de teammanager van, van etnies daar in Amerika. Ik dacht, oké, okay, ça va. Dus ik, helemaal alleen. <laughs> helemaal alleen naar LA. Um, ja, ik kwam daartoe. Ik wist niet direct naar wie dat ik moest zoeken. Maar er stond er wel iemand met een plakkaatje met mijn naam op. Dus zeg, ja, het zal tienden wel zijn. En um, ja, dus ik was daar hè, in Los Angeles. Ik, stond daar dan, ja. ik mocht verblijven bij de teammanager voor een nacht en dan gingen we pas een dag daarna naar een hotelletje in de buurt van de, van de X-Games. Um, ik ben niet zeker of dan ze toen ook mijn bagage zijn verloren, maar dat is ook al een paar keer gebeurd, dat je dan je grief niet hebt. Um, dus ja, ik stond daar hè, op, de, op de X-Games. Ik kom daartoe... Check dat park. Ja, ik zie daar al iemand lopen dat ik herken van in de filmpjes vroeger. Dat, was, dat was meestal waren meestal skateboardfilmpjes dat ik mannen zag. Maar dan kwam, was er ook een keer een video uitgekomen, aka Girl Skater. Ook gekend als Girl Skater. En daar heb ik dus dan al die vrouwen in gezien en vanaf dat moment waren dat mijn idolen. Toen wist ik ook wel dat ik nog wel aan mijn niveau moest werken. En dat is dan ook gebeurd. Dus ik zag daarin lopen uit in een video. Ik zo, maar ze was heel luid en irritant. En ik dacht, amai. Dat is, ik kijk op naar u, maar hoe je nu aan het doen bent, ik denk niet dat ik u leuk ga vinden. Dus je ziet maar, iedereen is ook maar een mens. Dus ja, de wedstrijd ging beginnen. Je hebt een groot scherm, uw foto staat daarop, uw nationaliteit, uw leeftijd en zo. ik stond er ook zo van, amai, mijn foto op zo'n groot scherm. Ja, cool. En... Um, We moesten eerst zo'n intro run doen, uh, zodat de mensen wisten wie is wie. Dat deden we dan. En toen zat de wedstrijd nog in elkaar, dat je op drie verschillende obstakels niet heat had. Dus laat zeggen dat dat dan vijf vijf à tien minuten kan duren, dat je op één deel moet skaten. eerste deel ging vlot, het tweede deel ging ook vlot, maar het derde deel, dat was mijn deel. Dat was die grote rail en ik zei altijd, big shit, I like to skate big shit. (laughs) So this this is mine. De, hier ga ik ze allemaal mee naar huis kijken. Um, dus ja, ik begon daar mijn trucjes te doen. Een Feeble, een 500, een 50, 500, een Smit, een lipslide, enzovoort. Ik dacht van ja, ik heb dat hier wel goed gedaan. Ik kan wel een goed plekje hebben, denk ik. Tussen, dus al mijn idolen, de, eigenlijk de beste van de wereld. In mijn ogen dan. ja, sowieso. De vrouw waar ik naar op kijk. En dan was het afwachten. Hè. De wedstrijd was gedaan. Ik zei, oh my god, spannend, spannend, spannend. Stel u voor, stel u maar voor. Weet je, ik had mij niets voorgesteld. Ik dacht eerst van, ik ben hier, ik mag hier al zijn. Dat is al heel veel voor mij. Uh, als als, als bel uit de aalter, sta ik hier. En dat was het. Dus ze gingen af van tien naar een top één. Tien, negen, acht, nee, zeven, zes, vijf. En dan vier... En ik zei, allee, dat kan niet. Tot op drie. Derde plaats ging naar Marissa, een meisje uit Chicago. En dan is het eerste, tweede. Oké, okay. dan was het eerste plaats, gaat naar mijn topidool Elisa Steamer. En ik op de tweede plaats. Sorry, maar mijn geluk kon niet meer over. Ik was tweede geworden en toch, mijn idool bleef toch nog altijd met een nummer één. Dus die stond daar. Dus ik was tweede, dus ik kreeg een zilveren medaille. Ik was, uh, wow. kon, het, kon het niet beseffen op dat moment. Ik dacht gewoon van, de, deze is niet waar, ik ben aan het dromen. Dus ja, dat was voorbij. Ik moest terug naar Aalter, naar school, wiskunde <lacht> gaan studeren. Um, ja, ik kom daar terug toe, ja. je, je, bent dan, je bent dan gewoon weer thuis. Hè. Um, waar zijn je geweest deze, deze week, deze weekend? <lacht> Ja, ik was in alleen maar het was er wel leuk. En dan, ja, na dat avontuur ben ik dan eigenlijk, dus etnisch, ik was op het Europese team, hebben ze mij op het Amerikaanse team gestoken, dus ik mocht dan met Elisa's team weer op het team, degene waar ik naar opkeek, alleen nog altijd. En dan eigenlijk ook tijdens school en zo, mocht ik mee op tours, ik kon aan street skaten, omdat iedereen ook een videopart, een film wil maken. En ik weet ook nog heel goed dat ik dan voor de eerste keer naar New York mocht voor een catalogushoot. Dus BMX, um, roll, uh, rollerbladers, uh, surfers, al die van het meisjesteam waren daar. En ik, ik zat op een kar met Elisa team. <laughs> dus ik zat op een kaar met Elisa Steamer. En uh, ja, ik kon het nog altijd niet goed geloven. Vandaaruit was... Heel die periode van mijn 15, laat maar zeggen tot 19, heel fantastisch. Reizen, goede wedstrijden, culturen, mensen leren kennen, feestjes. dat orgasme is er ook wel gekomen. <lacht> um. <lacht> en dan eigenlijk, ja, het is, het is niet altijd even goed. Hè. Het is nog altijd een extreme sport gemaakt, wat meegevalt. Je een keer slaat je enkel wel een keer om. Uh, maar dan was het ook wel een keer kuitbeen. Kuitbeen krak, uh, kuitbeen gebroken. Dan uh, was het wat minder. Hè? Dus sponsors zien dat ook dat je niet meer presteert, hoe dat je, preste, allee, je presteerde ervoor. Mentaal doet dat ook wel wat met een mens. En, uh, dus dan had ik ook zoiets van, hey, ik heb het een beetje gehad met, uh, met dat competitiegevoel. Het was aan het verminderen. En hoe ouder ik ook werd, besefte ik ook van, eigenlijk is deze wel een business. Je moet wel presteren en je moet jezelf wel bewijzen. En ze verwachten eigenlijk wel redelijk wat van u. Terwijl dat in het begin, als ik zei van oh, ik kreeg die kleren en al, geen probleem, ik deed dat toch al uh, wat dat ik moest doen. Maar dan ja, met, met een scheve voet en een scheve arm en dit en dat, was het dan wat minder. Ook de economie was slecht. Wat zeggen ze? Ja, wij moeten budget cuts doen. Dus wat gebeurt er? Sorry Evelien, wij moeten nu weer downgraden. werk weer weer Ethnisch Europe, wat dat ook nog fantastisch was. Ik kreeg nog altijd schoenen. Um, maar dus, in die tijd had ik dan ook contracten gekregen. Dus ik verdiende geld met skaten. Zoals dat ik nu bijvoorbeeld ja, ik had 36 uur gaan werken in de week. Voor een netto loon. Van weet ik veel wat. En um, ik verdiende dan misschien iets dubbel of zo. En dan ineens, het was sorry. Geen contracten meer. Het is, uh, het is gedaan daarmee. Dus dat was, dat was even wat een downfall. Maar ik verstond het ook wel, omdat je dan hey, presteert minder en zo. Dus uh, daar, daar heel, allee, skateboarden houdt daarvoor niet op bij mij. Ik skate nog altijd. Ik krijg wel nog gratis boards en, uh, en schoenen en zo. Maar budgetten voor te gaan reizen en zo zit er niet meer in. Dus uh, in die tijd ben ik dan ook gaan studeren. Ik heb een bachelor in de grafische en digitale media. Omdat ik ook dacht, van, ik kan niet altijd blijven skaten. Na zo'n incident. En dat is dan eigenlijk nog een keer gebeurd. Dus, uh, bij deze werk ik nu ook gewoon. En ik skate ook nog. Ik ben overlaatst ook naar Frankrijk geweest en naar Barcelona. Uh, Ik was heel blij, want ik was uitgenodigd in Barcelona. En dat is altijd wel een goed gevoel als iemand je toch nog een keer bezig wil zien. Maar uh, voor de toekomst, ik weet niet wat het gaat brengen. Ik sta nog altijd open voor opties. Ik skateboard nog altijd. Misschien niet meer op topniveau. Terwijl ik misschien diep van binnen in mezelf dat wel nog aan kan. Maar momenteel gaan we gewoon afwachten en... uh, We zien wel.
0: was het Relaas van Evelien Bouillard. Het moet onwezenlijk geweest zijn om op de ene dag bijna wereldkampioen te worden en de volgende dag in België terug te komen en daar weet niemand nog wat je hebt gedaan of hebt verwezenlijkt. De Relaas is naast een podcast ook een maandelijkse vertelavond in Gent. Heb je zelf een bijzonder verhaal of wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft of wil je zelf graag eens live langskomen als de verhalen verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be en je komt alles te weten over ons over de vertelavonden en over de podcast Relaas komt tot stand met de steun van Stad Gent, Urgent FM en het REC Radio Centrum Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel Timo van de Voorde, Sarah Latré Sarah Smet, Valerie Schreurs Philip Cox Evert Savers, Charlotte Huygen, Marilyn Michels en ikzelf ben Pieter Blomme. Like ons op Facebook Type relaas in, abonneer je op onze podcast via Soundcloud of iTunes, waardeer ons ook op iTunes, 5 sterren liefst. Laat een comment achter, we hebben die echt nodig. Bedankt om te luisteren en vergeet niet, met de roste centjes uit je spaarpot koop je alleen een skateboard uit de blokker.